0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Settimana scorsa abbiamo introdotto il nuovo tema di quest'anno. Qual è il tema di quest'anno? In questa generazione. Aggiungeteci sempre anche in questa generazione. Siamo insieme in questa generazione. Il testo base che abbiamo iniziato a usare settimana scorsa e che ci accompagnerà in questo, questo, almeno per questo inizio, è in Romani, capitolo 12. Romani, capitolo 12, è un testo importantissimo che usiamo in tanti contesti, soprattutto del rinnovamento della nostra mente. Romani, 12, versetto 1, dice, Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Alleluia. Settimana scorsa, possiamo riassumere quello che abbiamo detto settimana scorsa in tre punti principali. Per tutto questo vi ricordate che questo, questa parola presentare i nostri corpi è la stessa parola usata presentare la stessa parola usata quando Gesù è stato offerto presentato al Tempio e significa proprio la nostra idea di offrire la nostra vita noi non siamo più chiamati a portare come eh, offerta di ringraziamento eh, animali, agnelli e quant'altro ma noi siamo chiamati a presentare il nostro corpo che significa la nostra vita quotidiana il nostro vivere quotidiano offrite come ringraziamento per tutto quello che Gesù ha fatto la vostra vita andando da lui dicendo Signore voglio fare la tua volontà con tutto me stesso con tutta la mia forza con tutta la mia intelligenza con tutti i miei pensieri e come vi ho detto settimana scorsa, questa offerta veniva fatta da ogni famiglia, quindi significa che ognuno di noi, ogni famiglia, insieme, siamo chiamati quest'anno a presentarci davanti a Dio, portare noi stessi davanti a Dio, offrire noi stessi come ringraziamento, non come espiazione, 'espiazione l'espiazione l'ha già fatta Gesù, gloria a Dio. Quello che rimane a noi è lodare, ringraziare, celebrare, godere la presenza di Dio e vivere per Lui. Alleluia. La seconda la cosa che abbiamo visto è che c'è scritto di eh, rinnovare la nostra mente, dice non vi conformate a questo mondo ma siate trasformati in... mediante il rinnovamento della vostra mente e l'abbiamo collegato al fatto che Um, per offrire noi stessi al Signore nel modo corretto dobbiamo rinnovare i nostri pensieri, rinnovare la nostra idea di vita, di, 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 um, il nostro modo di vivere, il nostro modo di considerare il giusto, l'errore, il nostro modo nuovo anche di considerare chi siamo noi perché questa parola poi si collega al fatto che noi siamo parte di un corpo più grande, noi da soli, senza gli altri, senza la Chiesa, senza le persone intorno a noi. Ma Pensate anche senza la società, pensate se un giorno uscissimo di casa e non ci fosse più niente, più nessuno, non saremmo niente. Eh, un, un, non mi ricordo quando stiamo tornando a casa in questi giorni di, di festa, Natale, non so che cosa, sapete quei momenti, quelle mattine in cui esci e stranamente non passano macchine, non passa nessuno perché sono tutti eh, a casa. E scherzando ho detto a mio figlio, sono scomparsi tutti, non c'è più nessuno, siamo rimasti io e te. E lui mi ha detto, eh ma c'è anche la Chiesa, no? gli altri fratelli, mi ha detto così, ho detto sì, è un rapimento al contrario, invece di rapire la Chiesa ha rapito tutti gli altri e siamo rimasti noi, non è dottrinale però va bene, e poi è sbucata fuori una macchina, e eh. ci siamo tranquillizzati. E c'è questo rinnovamento da fare, c'è un rinnovamento anche proprio del nostro, del nostro modo di pensare. Domenica scorsa ho fatto il corso uh, per il discepolato del... Um, la lezione sull'importanza della crescita spirituale, una delle cose che abbiamo detto, detto molto interessante e che si collega a questo argomento è questo che noi dobbiamo cambiare rinnovare la nostra mente e lo facciamo in chiesa lo facciamo attraverso insegnamenti perché ciò che dobbiamo rinnovare è proprio la nostra teologia sapete che per essere eh, dei, per avere successo nella vita dobbiamo rinnovare proprio la nostra teologia tu dicevi, eh, ma dobbiamo, è una cosa così importante la teologia, io non sono un teologo La teologia si intende il nostro credo, abbiamo usato questa parola, il nostro credo, ciò che pensiamo sia vero, ciò che crediamo sia la verità, la concezione della vita. Se tu vuoi... Qualunque professione voi facciate, per esempio se tu vuoi essere un bravo psicologo devi avere una buona teologia, se tu vuoi aiutare le persone realmente devi conoscere realmente com'è la vita e cos'è la vita, chi è Dio e è, che cosa Dio pensa dell'uomo, vuoi essere un bravo insegnante a scuola devi assolutamente avere una buona teologia, devi rinnovare la tua teologia, vuoi essere un bravo direttore eh, d'azienda, vuoi condurre bene, la t- devi conoscere la teologia perché devi conoscere come funziona realmente la vita e come funziona realmente ciò che Dio ha creato vuoi essere un buon padre vuoi vuoi essere una brava madre vuoi, come abbiamo sentito la testimonianza di prima vuoi insegnare bene ai figli vuoi essere un bravo insegnante devi rinnovare la tua pedagogia sapendo realmente conoscendo realmente Dio e come Dio ha creato l'uomo mi seguite, vuoi vuoi, eh, gestire bene l'economia, devi devi rinnovare la tua teologia, perché se la tua teologia, la tua teologia intendiamo dire questo, la tua idea di Dio e il modo in cui eh, pensi Dio, la vita, la creazione, se non rinnovi il modo in cui eh, pensi che Dio eh, parli di te, pensi di te, se non rinnovi l'idea che hai di Dio, dell'uomo e dello scopo dell'uomo, non riuscire non sarai efficace nelle tue cose. Alleluia. E quindi quando la Paolo dice rinnovando la nostra mente e abbiamo parlato dello spirito proprio della nostra mente sta parlando di una cosa fondamentale per la crescita di di ognuno di noi e dove puoi rinnovare la tua mente attraverso la parola certamente ma lo facciamo domenica dopo domenica mentre siamo qui e ascoltiamo la parola studiamo la parola rinnovando la nostra mente noi entriamo nella perfetta buona e accettevole volontà di Dio ve lo ripeto un'altra volta non è vero che la volontà di Dio la buona perfetta accettevole volontà di Dio si manifesta automaticamente nella nostra vita questa è una grande bugia rinnova la tua teologia su queste cose perché altrimenti penserai quello che Dio vuole avverrà e, e non c'è bisogno del mio sforzo non è vero è una collaborazione non sappiamo bene come funziona non so dirti specificatamente come ma non mi interessa questo sai, non, non conosco bene tutte le fasi della digestione però so che una bistecca fa bene e me la mangio quindi mangiati questa bistecca mangia la parola di Dio e la parola di Dio dice che ci sono delle cose che Dio ha preparato per noi ma ci ci ha dato anche dei consigli e ci ha detto io metto davanti a te la vita e la morte il bene e il male, scegli il bene addirittura c'è un passaggio in cui dice io ti consiglio di scegliere la vita alleluia ed è straordinario sapere che Dio non obbliga nessuno questa è anche un'indicazione per noi vuoi vuoi fare buona politica? allora vuoi essere un politico? va benissimo ma ascolta bene come Dio parla come Dio pensa all'universo lui non obbliga nessuno se neanche Dio ha obbligato l'uomo a fare certe cose anche in politica la buona politica rispetta questo concetto non puoi obbligare nessuno a credere quello che credi tu vedete? Se tu invece pensi che Dio sia un oppressore e che siccome Lui è il Creatore dell'Universo può obbligare le persone a fare qualcosa, allora anche tu agirai in questo modo nei confronti dei tuoi simili. L'idea che noi abbiamo di Dio, la concezione che abbiamo della vita, non neanche vivono dentro di noi senza che neanche ce ne rendiamo conto. E noi agiamo di conseguenza. Per questo che parlando della crescita spirituale abbiamo detto che crescere spiritualmente significa far sì che quello che noi crediamo della parola governi i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Se quello che credi non diventa il motore, ciò che produce, ciò che pensi, dici e fai, allora non stai realmente crescendo spiritualmente. Alleluia e quest'anno ne vogliamo crescere invece anche in questo e appunto il rinnovamento della mente sta anche lì nel fatto che come dice poi al versetto, versetto 3: dice infatti per la grazia che mi è stata data dico a ciascuno che si trovi fra voi dite ciascuno a ciascuno Dio sta parlando a ciascuno oggi non soltanto a me come pastore non soltanto a pastore Michi non soltanto ai leader sta parlando a ciascuno a tutti coloro che fanno parte della Chiesa questo momento di Chiesa Vita Nuova dico a ciascuno che si trovi fra voi, di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Ancora questo ciascuno, c'è una misura di fede che Dio ha dato a ciascuno. C'è una traduzione di Romani 12.3 che dice, l'unico modo accurato di comprendere noi stessi, l'unico modo accurato per comprendere noi stessi è... Uh, capire ciò che Dio è e cosa fa per noi comprendere ciò che Dio è e cosa fa per noi quando tu comprendi che sei un figlio amato ti muovi in un certo modo pensi in un certo modo alleluia ieri stavo rivedendo alcuni appunti di un versetto quando la parola di Dio dice che colui che Dio quelli che uh, ha preconosciuto li ha prestabiliti quella parola in, ebra- in, in greco indica proprio che colui che, che Dio ha chiamato a sé gli ha dato a queste persone Dio ha dato un orizzonte diverso in greco parla proprio di questo orizzonte una speranza, un futuro un obiettivo nuovo, alleluia, ma andiamo avanti perché dobbiamo andare avanti versetto eh, 4 infatti come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra Uh, non hanno la medesima funzione così noi che siamo molti siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno ciascuno siamo membra l'uno dell'altro ora avendo noi doni differenti secondo, secondo la grazia che ci è stata data se abbiamo profezia profetizziamo secondo la proporzione della fede andiamo avanti però per ora mi fermo qua notate che ancora una volta l'Apostolo Paolo parla del corpo e dice che noi abbiamo doni differenti, tutti quanti. Questa parola doni è la parola carisma. Quindi sta dicendo che ognuno di noi ha un carisma diverso. Carisma in greco non è la parola proprio giusta tradurla con dono, perché il dono è qualcosa che io ti do e che poi rimane a te. Prima mi hanno fatto un regalo, mi hanno dato un dono per il Natale dell'anno prossimo, sono già avanti io. E quello Quella persona adesso non può venirmi a dire, scusa mi ridai il dono? No, ormai è mio, mi appartiene. Invece qua si sta parlando di carisma. Carisma vuol dire una manifestazione, che è giusto dire dono, però manifestazione dello Spirito Santo nella nostra vita. Quindi vuol dire che non c'è manifestazione se non c'è Spirito Santo, perché vanno insieme. Se io voglio quel dono, quella manifestazione, non posso dividerla dalla persona dello spirito santo quindi quando si parla di quel tipo di doni sta parlando proprio della manifestazione dello spirito santo nella nostra vita e sta dicendo che eh, ci sono doni differenti ci sono manifestazioni differenti c'è una diversità di doni che però non impedisce la medesima appartenenza ci sono tante cose diverse però il merito la fonte l'origine è la stessa Vedete, noi abbiamo scelto come, eh, come immagine di quest'anno, non so se la possiamo proiettare o comunque, questo è il quaderno di quest'anno, bellissimo, vero? dopo l'ho trovate in libreria. E mi piace tantissimo questa copertina, è un insieme di colori e anche lo vedete nell'immagine anche dietro che abbiamo usato. Perché abbiamo scelto questa immagine? Perché quello che vogliamo trasmettere è proprio questo. Sapete che i colori, praticamente alla fine i colori di per sé ci sono perché c'è la luce. Tutti quanti dipendono dalla luce. Se non ci fosse la luce, che è è in tutti i colori, È come la grazia di Dio per quanto riguarda i i doni che si manifestano nella Chiesa. Doni differenti, ma se non ci fosse la grazia, lo Spirito Santo, Dio, se non ci fosse la luce, nessuno di questi questi colori si potrebbe manifestare. Quindi non c'è un un merito in particolare. Per qualunque dono ci sia nella nostra Chiesa, è grazie alla luce, grazie a Gesù che esistono. E ognuno di questi colori è differente perché? Perché ci sono, sapete, ci sono i colori primari, tra poco lo vedremo: è una miscela diversa, ma è sempre quello: è sempre un. un se vai all'origine è sempre, è sempre effetto della luce, che però la luce prende il colore diverso in base ai materiali diversi sui quali, che colpisce. Quindi è il materiale in sé che poi riflette la luce in maniera diversa, ma è sempre la stessa luce. E quel materiale è diverso perché Dio l'ha creato in quel modo. Quindi quella grazia si manifesta nella tua vita in un certo modo, sempre perché è sempre grazia, è sempre la parte di Dio, non è merito nostro, e poi perché ognuno di noi è stato creato in maniera unica, perché Dio ti ha posto nel corpo in maniera speciale, c'è una composizione speciale di questi colori e abbiamo scelto questa, mi piace anche l'idea di questo movimento del colore, vedete, questa copertina non dà l'idea di di colori fermi, ma di colori che sono in evoluzione, perché? Perché cambiamo colore, non perché siamo dei camaleonti, ma perché perché la grazia si manifesta in maniera diversa nella nostra vita, in base alle circostanze, all'età, alle situazioni che viviamo, E e quindi ci trasformiamo, ci mischiamo, ma è sempre lo stesso spirito sempre lo stesso spirito sapete c'è un, una difficoltà in tutto questo prima Pietro capitolo 4 versetto 10 è prima Pietro quindi vuol dire che sta parlando un altro apostolo non è più Paolo che sta parlando ma sta parlando Pietro in un altro contesto eppure sembra che stia copiando Paolo che Paolo abbia copiato Pietro perché in prima Pietro capitolo 4 dice ciascuno dite ancora ciascuno non mi interessa il nome che hai tanto sei un ciascuno a me interessa essere ciascuno l'importante è esserci il nome è importantissimo per carità, un'altra predicazione però in alcuni casi in alcuni casi basta essere ciascuno per essere parte ciascuno per avere autorità mi basta essere un ciascuno per avere fede mi basta essere ciascuno per appartenere a questa chiesa mi basta essere ciascuno per avere accesso alla presenza di Dio mi basta essere ciascuno non devo essere, non devo raggiungere nessuna posizione basta esserci Gloria a Dio, è solo perché ci sono, io sono parte del corpo e ho un colore, non sono trasparente, non puoi essere trasparente, sei visibile potresti essere bianco in alcuni momenti ma mai trasparente da questo punto di vista altre predicazioni parliamo della trasparenza del cielo va bene, ma in questa predicazione non puoi essere trasparente e non puoi neanche essere nero nero sai perché? Nero nel senso di avere il nero assorbe tutti gli altri colori, non puoi fare tutto tu non puoi esserci, se no diventi un buco nero ma sai cosa facciamo con i buchi neri? Li schiacciamo noi, come quelli sulla faccia, sul viso non va bene estetista eh? guarda che c'è uno spazio anche per il nero assorbe tutto il resto invece no all'inizio forse quando abbiamo aperto la chiesa io ero un buco nero perché facevo tutto io ma poi siamo uno esplodo se fai tutto te prima o poi esplodi non è vero che c'era anche mia moglie insieme eravamo un buco nero in realtà non siamo mai stati perché abbiamo sempre avuto qualcuno che ci ha aiutato quindi inutile che fai la vittima capito? non è vero che Vabbè, ah una volta così. era. Per... Ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, anche qui è carisma. Per, per chi studia greco antico il termine tecnico lo sai che è doron per dire dono, per regalo. Qui invece è carisma. Quindi in realtà eh, a volte è meglio usare quella parola. Il dono che ha ricevuto, il carisma. Però il carisma non è... Oh, che persona carismatica hai visto, wow, il carisma no, è la manifestazione dello Spirito Santo in te, potresti anche essere una persona molto riservata e quello è il tuo carisma, una persona molto attenta a, alle bisogni, molto silenziosa, quello è il tuo carisma e, e il carisma in senso, come usiamo noi in termini moderni, è completamente diverso, Paolo non ha in mente quello e neanche Pietro come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Quindi ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Bellissimo questo versetto perché ci sta dicendo, che nessuno, non sta dicendo ciascuno chieda al Signore un carisma, per favore, chiedeteglielo. No, sta dicendo... Noi sappiamo, siamo convinti di questo, ma, ma, ma neanche lo, lo dice, cioè lo dà proprio per scontato, che voi, tutti voi avete dei carisma. Carisma, non sto sbagliando l'italiano, sto usando il termine originale. Ognuno di noi ha, ha dei doni, ha delle qualità, ma, ma, no, ma ancora di più qualcuno di voi ha, ha, riflette un colore. E noi in chiesa abbiamo bisogno di tutti i colori, se no abbiamo una chiesa in bianco e nero, è impossibile, il pastore interista, abbiamo abbiamo una chiesa che ha bisogno di diversi colori, va bene, abbiamo bisogno di, di, di pennellare diversamente tante situazioni diverse, e nel momento in ogni, c'è bisogno anche di te e in quel carisma, vi ripeto, adesso lo vedremo meglio, non, è, non c'è soltanto e io ho il una certa capacità, un certo talento, ma no, io sto parlando proprio di tutta la luminosità che esce dalla tua vita, dalla tua persona, il sorriso, come abbracci, questo non vale per Giuseppe Torretta, per come, per come accogli, per come affronti la vita, per come noi abbiamo bisogno di, di, del, del, che tu metta al servizio. E guarda, Pietro non dice cercate almeno che Dio vi dia un dono, lui dice quello, la, l'unica cosa che tu puoi scegliere è... Se mettono al servizio oppure no. Perché dice come buoni amministratori. O sei un cattivo amministratore o sei un buon, un buon amministratore. Non c'è, il problema non è se hai o non hai, è come gestisci quello che hai. Perché tu hai qualcosa. Tu hai qualcosa, smettila di, di lamentarti, di fare la vittima perché tu, tu esisti e solo per il fatto che esisti, non importa quanti anni hai. Torniamo alla discussione che hanno detto anche loro prima: non, esisti, basta, sei un ciascuno. Ciascuno. Oggi potremmo chiamarci così: oh, ciascuno, vieni qua. Sono che è un macello perché vengono tutti. Però cias- sei un ciascuno, esisti, hai un dono e la scelta è buon amministratore oppure no. Quali sono le difficoltà? La diversità. Molte volte nel mondo oggi la preoccupazione della diversità è accogliere l'altro perché è la diversità dell'altro. Per me invece nella Chiesa l'insegnamento di oggi è accogliere la tua diversità perché secondo me la problema maggiore non è accogliere la diversità dell'altro ma riconoscere che io ho una particolarità e che non devo per forza uniformarmi all'altro conformarmi all'altro come dice l'Apostolo non conformatevi a questo mondo non siate tutti uguali non non siate dei soldatini tutti uguali ma tirate fuori la specialità che c'è in voi perché è di quello che abbiamo bisogno il conformismo è una povertà Invece dice riconosci la tua diversità, poi ci alleneremo a riconoscere anche quella degli altri, ma io voglio riconoscere la mia diversità e riconoscere che è una ricchezza per questo mondo, è una ricchezza per la Chiesa e che non ho bisogno di assomigliare agli altri perché altrimenti avremmo fatto una copertina tutta di un colore. La bellezza di questa copertina è che ogni colore è se stesso. E poi è un po' simile agli altri, perché Perché in realtà i colori fondamentali sono gli stessi, cambia soltanto il modo in cui li abbiamo composti, ma ciascuno esalti sia pronto, sia dia quello che ha e quello che è per la bellezza di quello che ha e di quello che è, anche nelle tue esperienze passate. È bellissimo sentire le le, eh, testimonianze anche nel corso che stiamo facendo, eh, ognuno di noi ha una sua storia, bellissima. Dio ha redento ogni, ogni storia, Dio ha trasformato ogni situazione ed è bellissima la tua storia, è importantissima la tua storia, abbiamo bisogno della tua persona, di quello che tu sei, abbiamo bisogno che manifesti, esprimi te stesso in maniera santa, in maniera eh, consacrata, ci offriamo al Signore, infatti dovremo cambiare e rinnovare, ma non ci dovremo. cancellare la redenzione non è mai una cancellazione della personalità è una santificazione della tua personalità Redenzione non è nascere di nuovo, non è diventare tutti come il pastore. Oh Dio, no, per favore, no. Di, me dovete, eh, di me e dei pastori amici dovete imitare la fede delle persone più anziane, imitiamo la fede, il coraggio, il modo in cui hanno affrontato le situazioni, ma dovete essere voi perché noi abbiamo bisogno della multiforme grazia di Dio e il mondo non vede l'ora di vedere questa multiforme grazia di Dio. Sarà attratta dalla multiforme grazia di Dio. perché? Perché? Nel mondo ci sono persone di ogni colore e devono riuscire a identificarsi in un, nel, nel colore che gli assomiglia. E c'è qua dentro, c'è in mezzo a noi. Quindi voi siete dei ciascuno e voi dovete mettere al servizio, noi tutti dobbiamo mettere al servizio della Chiesa la, eh, il dono, il carisma che Dio ci ha dato. Alleluia! Alleluia! E la paura, le difficoltà quali sono? Quello detto? Una è la paura della diversità. E poi una delle difficoltà che a volte affrontiamo, come ho detto prima, il problema non è la diversità, ma è accettare la nostra particolarità. E l'altro problema a volte è che abbiamo la tendenza a paragonarci agli altri, quante volte l'Apostolo Paolo continua a dire secondo la misura della fede che Dio ha dato a ciascuno agisci, impara a muoverti secondo quello quello che Dio ha dato a te e secondo il tuo cammino secondo quello che tu stai facendo mi piace una frase che ho ho letto in un libro che riportava la frase di un altro libro una catena di Sant'Antonio dice il successo non si misura da ciò che fai in confronto a ciò che fanno le altre persone il successo si misura da ciò che fai in confronto a ciò che avresti potuto fare con le capacità che dio ti ha dato il successo di ogni persona si misura in base a quello che tu hai fatto quello che tu hai raggiunto in confronto a ciò che dio ti ha dato alle possibilità che dio ti ha dato Questo ci riporta all'importanza di avere un'immagine sobria di noi stessi, ma sobria sia in senso di non esaltare noi stessi al di sopra degli altri, ma anche di non disprezzare noi stessi. Il paragone con gli altri, vi ripeto, è è positivo nel momento in cui tu vieni ispirato dall'altro, ma se il paragone con l'altro deve sempre sminuirti, o deve diventare una scusa per non fare quello che sai che devi fare, allora è sbagliato, allora è sbagliato. Infatti l'Apostolo Paolo dice imitate la loro fede, non dice imitate quello che fanno nel senso come attività, no, no, imitate la loro fede, imitate la loro fede. Alleluia. C'è un versetto importante, Filemone 4, c'è questa lettera molto breve di Paolo che scrive a Filemone, ve lo leggo io, perché se non la conoscete dov'è, ci mettete un po' a trovarla. Comunque Filemone, Paolo scrive a questa persona e dice: Io rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, sentendo parlare del tuo amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i Santi. Poi dice questa frase meravigliosa: affinché la comunione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi a motivo di Gesù Cristo mi piace questo nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi a motivo di Cristo c'è qualcosa che noi dobbiamo imparare a riconoscere c'è un bene che noi dobbiamo imparare a riconoscere dentro di noi a motivo di Cristo smettila di guardare sempre le cose negative devi imparare a far germogliare far crescere il bene che c'è in te il bene che c'è in te ascolta a motivo di Cristo a motivo di Cristo Cristo in noi Cristo in noi allora che cosa c'è dentro di noi? l'Apostolo Paolo dice ora avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente, il dottore attenda all'insegnamento e colui che esorta, attenda all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia. Ora, questo elenco che l'Apostolo Paolo fa... Non si riferisce in maniera specifica ai doni ministeriali, cioè ai doni cinque ministeri da pulpito, intendiamo dire, apostolo, profeta, dottore, evangelista e apostolo, eh, pastore, non mi sono, comunque sono quei cinque che sono elencati in Efesini, eh, perché quelli appunto sono specifici per i ministeri da pulpito, vengono detto, di coloro che predicano la parola in maniera per una chiamata specifica. Non sta parlando neanche dei doni dello Spirito Santo, elencati in Prima Corinthians, capitolo 12, perché eh, sta parlando invece in maniera generale. Sta così, eh, alcuni usano questa espressione, parlano di doni motivazionali. Questa parola motivazionale non è una parola biblica, non è scritta nel Nuovo Testamento, però intende dire che qua l'Apostolo Paolo è come se stesse parlando, sapete, i colori primari sono tre, Però qui l'Apostolo Paolo sta parlando e lo spirituale sta dicendo ci sono un po' queste caratteristiche che potreste ritrovare nella vostra vita, nella vostra persona, perché vi ripeto non parla solo di talenti, parla proprio di personalità, di qualcosa che è nel vostro DNA, che Dio ha messo dentro di voi e che lo Spirito Santo è in grado di illuminare e di eh, manifestare proprio nella nostra vita e qui fa un elenco il primo che, di cui parla è se abbiamo profezia, profetizziamo chiaramente quando se leggiamo una cosa del genere ci spaventa un po' perché sembra che stia parlando del profeta ma se eh, diciamo, lo guardiamo in maniera un po, più così, un po' più ampia profetizzare vuol dire parlare parlare da parte di Dio parlare alle persone da parte di Dio quello che sta dicendo è questo. Alcuni di noi adesso io dirò delle cose, e alcuni di voi vi riconoscerete anche in non solo in uno, ma anche in due o tre uh, caratteristiche che ora guardiamo. Profetizzare in questo caso, Prima Corinzi 14,3 dice chi profetizza parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. A mi capitato di parlare con qualcuno che con poche parole riesce in maniera straordinaria a incoraggiarvi a consolarvi a sciogliere a far sciogliere dentro di voi quella paura che vi stava inchiodando già da un po di tempo mi è capitato di leggere anche una pagina di un libro che ha quella capacità di fare quello che per diversi giorni magari voi non eravate riusciti a risolvere oppure ascoltare quella canzone che in qualche modo vi parla da parte di Dio e vi vi dà un'energia che voi non avevate. Quando si parla di questo questo carisma, non si sta parlando solo appunto del profeta, ma sta parlando di personalità. Alcuni di noi abbiamo questa, (coughs) questa caratteristica e Dio sta dicendo... Questa caratteristica, l'Apostolo Paolo sta dicendo questa caratteristica la devi presentare davanti a Dio, la devi santificare, perché questa caratteristica può essere anche usata in maniera umana per eh, manipolare le persone, portarle a fare quello che a te sembra giusto, invece no, dice se hai questa capacità usala e mettila al servizio del Signore, tirala fuori, ci sono canzoni profetiche ci sono predicazioni che possono essere profetiche ci sono visite in ospedale che possono essere profetiche ci sono telefonate che possono essere di incoraggiamento e di grande consolazione ci sono visite che possono un caffè al bar può diventare motivo di consolazione e di grande esortazione per qualcun altro e l'Apostolo Paolo ti sta dicendo non nascondere questo dono che Dio ti ha dato santificalo questa capacità, questa caratteristica della tua vita, secondo la proporzione, ripete Paolo, della tua fede. Cioè, non devi forzare le cose, ma impara a coltivare quello che hai, da dove sei, dal punto in cui sei, e non cercare di fare quello che fanno altri, o di essere a livello di altri, Tu hai il tuo percorso e hai il tuo colore in questo momento. Sii felice di quello che hai. E forse questa è la parola che si si avvicina più al nostro nostro senso carismatico, però eh, proprio per questo ho questo bisogno di essere costantemente consacrato al Signore. Perché chi ha questa capacità ha la capacità di influenzare le scelte di altri. Fate attenzione. Poi dice, se di ministero, attendiamo al ministero. Il ministero è un'abilità, non è appunto il ministero, come intendiamo noi in maniera moderna, ma ministero, il termine greco è diaconia. Cioè sta dicendo, se hai l'abilità di svolgere qualche lavoro pratico, di essere di aiuto in senso pratico, non nasconderti, tira fuori quell'abilità. Perché abbiamo bisogno anche di questo. Se hai delle capacità, mettili al servizio degli altri. Se hai l'opportunità di fare del bene a livello pratico, fallo. Sapete, nella Chiesa oggi ci sono tanti servizi pratici fatti da tante persone. Chi ha questa caratteristica è quella persona che ha quella spiccata dote di dire ci penso io, lo faccio io. Abbiamo bisogno di persone che per certe cose dicono questa cosa la so fare io, non ti preoccupare, ci penso io. E quando trovi persone così, wow, è una grande benedizione. Ovviamente se poi lo sanno fare veramente. Quindi non abbiate un'idea più alta, l'idea giusta, affinché quando ti offri, lo offri per delle cose reali. Non è semplicemente una sensibilità, ma è una sensibilità accompagnata anche da una capacità. Poi dice, se di insegnamento, allora insegna anche qua non sta parlando dell'insegnamento come ministero ma della capacità che alcune persone hanno di aiutare altri a capire come applicare nella propria vita pratica gli insegnamenti della parola quelle persone che hanno la capacità anche semplicemente bevendo un caffè di farti capire di aiutarti ad applicare quello che è stato detto la domenica alla tua vita pratica è quella capacità di aiutarti a mettere in pratica la parola È quello che avviene nel corso di discepolato, per esempio. Lì cerchiamo di essere il più pratico, più pratici possibili. Ma ci sono persone che hanno questa capacità nella loro vita, di aiutare a mettere in azione nella vita pratica i principi della parola. Alcuni di voi avete questa sensibilità, avete questa facilità. Per altri è più complicato, gli viene più difficile. Se avete questa capacità, chiedete al Signore, mettete al servizio, preparatevi, studiate più degli altri, cercate di comprendere veramente come aiutare gli altri, che non sia soltanto una vostra opinione. Poi dice, colui che esorta, attenda all'esortare. Notate che in greco queste parole, attenda, non esiste, è un modo per tradurre, perché in realtà quello che Paolo sta dicendo è quello che sai fare, fallo esortare esortare la capacità di tirar fuori l'energia dalle persone quelli che si stanno abbattendo e tu con una parola con una preghiera con un abbraccio con un messaggio stando vicino gli fai scoprire dell'energia che hanno dentro e che non le stavano usando la capacità di esortare la facilità nell'esortare gli altri <clears throat> L'Apostolo Paolo in una, in una lettera ai corinzi scrive: Ora in contraccambio parlo come a figli, allargate il cuore. Esortare quella parola di Romani 12,1 quando dice vi esorto di, presen- di presentare il vostro corpo. ricordate abbiamo spiegato settimana scorsa. Quella parola vuol dire è quello che carica la squadra. L'esortatore è colui che è in grado di incitare i, i soldati alla battaglia. Ok. Questa capacità a volte di di poter fare gruppo, di poter eh, trascinare anche altri lì dove da soli non sarebbero arrivati. (coughs) Ci sono persone nella Chiesa che hanno questa capacità? La devi tirare fuori, ne abbiamo bisogno, è un colore indispensabile. Ne abbiamo bisogno nei piccoli gruppi, ne abbiamo bisogno nei piccoli gruppi come adolescenti, giovani, bambini li vedi i bambini che hanno già questa abilità non è soltanto leadership qui si sta parlando proprio di quella quella gioia che queste persone hanno dentro più di altre perché tutti quanti ce l'abbiamo ma c'è qualcuno che ne ha un po' di più e che forse per la fase della vita che sta vivendo in questo momento è in grado di trascinare gli altri abbiamo bisogno di questo colore ne abbiamo assolutamente bisogno tiralo fuori, non nasconderlo ne abbiamo bisogno L'Apostolo Paolo poi va avanti e dice, colui che distribuisce lo faccia con semplicità. Distribuisce in questo caso vuol dire coloro che sono pronti a dare quello che hanno per aiutare altri, proprio nel pratico. Può essere un'offerta, ma possono anche essere cose materiali. Sono persone che immediatamente, con semplicità, proprio vanno incontro al bisogno. Forse non ho la parola giusta da darti, però ho qualcosa da darti. E Paolo dice non nasconderti, è bello, non non paragonarti ad altri, non pensare che tu debba diventare bravo nell'insegnare se in questo momento quello che Dio ti ha chiamato a fare è distribuire e dare quello che hai. Fallo! Forse in questo momento, nella tua stagione, della tua vita, magari dieci anni fa non potevi farlo, in questo momento lo puoi fare, fallo! Perché tra dieci anni non si sa se lo puoi ancora fare. Quindi fallo adesso! E il bello che dice, fallo con semplicità, cioè senza doppi fini, senza pensare male, senza... Fallo! È bello farlo. Abbiamo bisogno anche di questo. Colui che presiede, presieda con diligenza. Presiedere non è soltanto presiedere il culto, presiedere è quelli che hanno capacità organizzativa di leadership, di organizzare i lavori. C'è colui che è in grado di svolgere un lavoro, ma poi c'è colui che è in grado di organizzare qualcosa di più grande, nel senso di più complesso, di tenere insieme tutti quelli che sono abili a fare un lavoro. Chi presiede è quello che si mette davanti e dice, ok, facciamo così. Tu fai così, tu fai così, tu fai così. E queste persone sono preziose. È una capacità importante. Non nascondati, se, se vedi che c'è bisogno, tira fuori questa abilità, affinala, consacrala santificala questo lo sottolineo sempre perché è un attimo coloro che hanno questa capacità poi di muovere le cose per i propri fini no Mettola al servizio degli altri anche di organizzare per altri ci siete? e poi dice colui che fa opere di pietà le faccia con gioia Opere di pietà, prima abbiamo parlato di colui che distribuisce, ma le opere di pietà è ancora più ampie, cioè colui che è mosso dalla compassione e agisce in favore degli altri. In realtà questo è un colore proprio primario, perché dovrebbe essere la base di tutto, di tutto quello che noi facciamo. Perché colui che fa opere di pietà, opere, per noi questa parola pietà ha perso valore, nel senso che è un valore un po' negativo. È proprio opere pratiche di manifestazione dell'amore di Dio, della misericordia di Dio per gli altri. Alleluia. Dice, chi lo fa, lo fa, chi fa questo, lo faccia con gioia. Sapete, a pensare a tutte queste sfaccettature, ho pensato alle varie attività che facciamo in Chiesa. Io ho pensato, per esempio... a uh, Se abbiamo profezia, sapete noi abbiamo profezia e parlare. Abbiamo tutto un gruppo di persone che si occupa della comunicazione. Persone che hanno abilità nel parlare, nel comunicare e nel rendere un messaggio evidente, chiaro, che arrivi al cuore delle persone. È di questo che stiamo parlando. Persone, e in questo fa parte anche il gruppo della Lode per dire, capacità di comunicare da parte di Dio il messaggio. Comunicare alle persone il messaggio di Dio, il messaggio che Dio ha messo nel cuore delle persone. Sono solo degli esempi, Chiesa, non, è, non voglio essere così categorico, ma è per farvi comprendere. L'attività di ministero, di servizio, in questo rientrano tutte le attività pratiche, il, mon, il mixer, il montare, smontare, il, le pulizie, tutte le cose pratiche che vengono fatte, la proiezione, sono tante cose Adesso mi dimenticherò, alcune sicuramente, servizio ministri, sono tutte cose pratiche e che vengono svolte perché? Perché persone non stanno nascondendo il proprio dono, il proprio carisma, ma lo stanno mettendo al servizio di altri. E poi c'è chi insegna, in questo rientrano sicuramente i piccoli gruppi, ma anche quello dei bambini, degli adolescenti, dei giovani. Quando dico piccoli gruppi intendo anche loro. E cosa, fa, cosa facciamo in questi incontri? Prendiamo la parola, la sminuzziamo ancora di più e facciamo in modo, aiutiamo le persone a fare in modo che la possano applicare alla loro vita. Ma questo avviene anche nel discepolato. Sono cose che stiamo facendo, Chiesa, però è bello vedere che sono colori della grazia di Dio che si manifesta nella nostra vita in maniera diversa e poi dice colui che esorta mi vengono ancora in mente i piccoli gruppi ma mi vengono in mente anche le attività che stiamo facendo da ponte con, con persone non credenti come l'attività del biofamily, l'attività uh, del dare amare perché? perché sono esorta cioè stiamo andando a prendere le persone che hanno difficoltà che sono a volte un po' depresse sconsolate, senza speranza e le stiamo aiutando a rivedere in un futuro a rivedere qualcosa di importante alleluia e poi va bene ci sono tante altre cose la colui che presiede non è soltanto la conduzione della chiesa ma tutti coloro che si stanno prendendo abbiamo una squadra di leader dei vari settori sapete colui che che è mosso da parte di Dio per compiere un'opera di pietà di muoversi per il bene di qualcuno. A volte ha bisogno di qualcuno vicino a lui che l'aiuti a organizzare però. E quello che organizza ha bisogno anche di sentirsi dire questo lo faccio io, questa parte ci penso io. Di qualcuno che a livello pratico si metta al servizio e a disposizione per coprire uno spazio. E poi c'è bisogno di qualcuno perché anche chi organizza, anche colui che tiene a bada il budget, Perché presiedere vuol dire anche essere responsabili dell'aspetto economico di un progetto. E quello che è responsabile di un progetto, ogni tanto ha bisogno di sentirsi dire da qualcuno, perché il budget va sempre oltre, posso dare qualcosa, posso contribuire, qualcosa di speciale. Perché tutti quanti contribuiamo, però poi c'è qualcuno in qualche momento speciale che può sopperire al bisogno in maniera particolare alleluia però chi fa opere di pietà e chi dà e chi si impegna ha anche bisogno di sapere di sentirsi rassicurato del fatto che sa che c'è qualcuno che sta insegnando affinché quello che stiamo facendo non siano sforzi che poi vadano persi, ma perché realmente le persone cambiano e realmente le persone stanno imparando a camminare in maniera nuova. E quindi l'investimento che stiamo facendo a livello economico, a livello di sforzi, a livello fisico, a livello mentale, sappiamo che non andrà perso, perché c'è una struttura che sta insegnando e impartendo la parola di Dio. E poi c'è sempre bisogno di qualcuno in quei momenti difficili che abbia la forza di esortare, di incoraggiare, di di, di parlare da parte di Dio e c'è bisogno di qualcuno che faccia muovere tutti questi messaggi perché tu puoi avere un bel progetto ma se non lo comunichi bene si fermerà. Ci siamo Chiesa? Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Per concludere voglio dirvi ancora questo non vedete queste cose come delle cose a compartimenti stagni Questi sono come i colori colori fondamentali, cioè sono presenti in tutti, tutti voi. Qui l'Apostolo Paolo sta dicendo anche se hai l'occasione di, cioè ognuno di noi è in grado di parlare da parte di Dio, esortare, incoraggiare, mettersi a servizio, a volte anche sovrintendere altre volte di contribuire di dare economicamente di fare opere di pietà tutti noi abbiamo dentro di noi questa abilità il discorso è che poi la vita ha step diversi momenti diversi e Dio ti sta dicendo l'Apostolo Paolo ti sta dicendo oggi oggi tu puoi risplendere di quel colore che è necessario per la Chiesa oggi Ce l'hai dentro di te, non tirarti indietro. Se hai l'occasione di fare qualcosa di pratico, fallo. Hai l'occasione di insegnare, di trasmettere i principi a qualcuno che eh, vedi che è nel bisogno, non tirarti indietro. C'è qualcuno che ha bisogno di un abbraccio, di consolazione, di esortazione, non tirarti indietro, è dentro di te, lo puoi fare. E poi confida nel fatto che tutti quanti insieme come Chiesa non manchiamo di nulla. E se riesco a trasmettervi questo, 2020 insieme, noi insieme non manchiamo di nulla. C'è spazio per tutti, c'è bisogno di tutti, c'è gioia per tutti, c'è appartenenza per tutti, c'è soddisfazione per tutti. E ogni cosa che Dio ha fatto dentro di te, Dio la può usare in maniera straordinaria. Amen Chiesa. Ok, girati verso qualcuno e di lì, sei ciascuno, sei ciascuno oggi, non, non... sei un ciascuno qualunque. Alleluia. Possiamo alzarci in piedi. Ricordiamoci l'inizio di da dove siamo partiti settimana scorsa L'Apostolo Paolo dice Vi esorto, fratelli, per le compassioni di Dio A presentare i vostri corpi Il che è il vostro ragionevole servizio Quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio Alleluia Insieme Signore, noi veniamo insieme davanti a te Presentiamo la nostra vita, i nostri corpi, i nostri, la nostra vita quotidiana. Grazie Padre perché ognuno di noi è un'espressione diversa ma della stessa grazia, della stessa, dello stesso amore, dello stesso spirito. Grazie Padre perché noi siamo in grado di esortare, siamo in grado di insegnare la parola, siamo in grado di consolare, siamo in grado di servire, siamo in grado di presiedere, di eh, organizzare. Noi siamo in grado Padre di compiere opere di di misericordia, di pietà quando c'è bisogno noi Padre siamo pronti in ogni momento a dare quello che abbiamo per coloro che hanno bisogno per la situazione per, per portare avanti alleluia i progetti che tu hai messo nel nostro cuore noi siamo qui Padre come un solo corpo alleluia e tu dai vita a questo corpo grazie Signore perché ci dai sapienza per mettere al servizio degli altri Questo dono, che è la manifestazione della multiforme grazia di Dio, dei molti colori, della Tua grazia. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org